0: привет значит что о чем намерен ты сегодня вести речь вот, в исторической части наших бесед на заваленке около какого театра сидеть будем ты знаешь как ни странно возле мухата Пора было потому, посидеть ну,
1: потому что в последнее время он стал гвоздем э, сводок новостей. Mm -hmm. а, но мы прежде всего будем говорить об истории создания этого театра, уникального театра, режиссерского театра. Mm -hmm. Потому что стоит сказать, что до появления э, Московского художественного э, театра в России э, не существовал так называемый режиссерский театр. В основном э, была система премьеров, трупа сама э, режиссировала или под руководством этого премьера звезды.
0: Был какой-то антрепренер, который, так сказать, намечал, может быть, гастроли.
1: Было и такое, один из самых известных антрепренеров России того времени, конца 19 века. Это Корж. Собственно, mm -hmm. в здании театра Корша Это первая антреприза. Находится те сейчас театр наций. А когда-то до театра наций этот театр «Корша» э, стал филиалом Московского художественного театра. Вообще, э, сегодня мы будем об этом говорить. И так складывается, что созданный театр Станиславским и Немировичем Данченко э, как-то, он знаешь, такую сеть, паутину распустил в театральном мире России и потом уже и Советского Союза что, ну, куда не зайди, в какой театр или там, в какое здание, все равно след МХАТа, он так или иначе там существовал. То ли это был актер, то ли когда-то была там студия в этом помещении. И, конечно, да, это режиссерский театр. Станиславский и Немирович Данченко были, ну, поистине реформаторами театра, которые перевернули понимание в театральном мире, но ну, прежде всего, русского театра, о том, каким он должен быть И их заветом их, их школе В системе Станиславского да, Следует уже не только В России, а во всем мире Потому что, так если посудить ну, Систем не так уж много Актерских, конечно, система Станиславского Актерская система Станиславского Стоит особняком в ряду других Потому что есть, я в прошлых Выпусках тоже рассказывал о системе Ли Страсберга, Михаила Чехова, Чехова. Но опять же, это все идет От Элемир Холь на самом деле, потому что биомеханика, да, не все, может быть, слушатели знают о, об этой системе, но все равно, так или иначе, это касается Станиславского, потому что либо это было в некоторой, а, ну, не то, что протест, пример Чехов, он по-своему видел, он по себе, на самом деле, мерил, как, собственно, и Станиславский, да, угу. вот как он существует, по себе систему-то, вокруг себя эту систему он и создавал. Ну, возвращаясь к московскому художественному Театру. Создан он был в 1898 году. Пер первоначально он назывался художественный общедоступный театр. — Сначала
0: был. пообедали Станиславский и Немирович Данченко. — Да,
1: сначала они пообедали. Надо сказать, что Немирович Данченко имел довольно большой режиссерский опыт, и не только режиссерский, но и опыт как автор. Да? Он писал пьесы, которые с успехом шли и в Александринском театре. Константин Сергеевич Станиславский, настоящая фамилия Алексеев, для него театр был больше как любительское дело, поскольку он происходил из очень такой зажиточной семьи, которая владела злотоконительной фабрикой, Которая снабжала церкви Вот утварью
0: церковной Это Вообще не понимаю, зачем театр ему
1: ну, ты знаешь, это такое... Вот поразительно. Просто любительский театр, его желание самому выступать, играть в спектаклях, ставить что-то. Но это как-то от природы видно, такое дарование ему было. У нас был выпуск с Гришей Служителем, который uh -huh. актер театра студии театрального искусства. Так вот, мы тогда в том выпуске рассказывали о том, что студия театрального искусства находится в здании бывшей фабрики Станиславского. А на этой фабрике был небольшой театр, он для своих работ построил.
0: Матерый <laughs> да. человек
1: был. Помнишь, я о Вахтангове тоже рассказывал, который жил во Владикавказе, отец его был производителем табака, табачная у него компания была. И Вахтангов, отец-то думал, что он начнет тоже табаком промышлять. А Вахтангов... Неизвестно чем. <laughs> начал да. среди рабочих создавать театр. Тоже театр. Вот такие люди, которые заражены этой идеей, заражены целью да, как-то развивать театр, они любят театр. вот на них, конечно, держится театр. Уж простите за частое повторение этого слова.
0: Просто, понимаешь, мы снова возвращаемся к тому, а эта мысль снова, так сказать, в свою очередь имеет сейчас вес и силы, что дилетанты, настоящие подвижники и дилетанты двигают и литературу, и все остальные вещи. И какой-нибудь Ларошфуко, которому не платили за эту книжку афоризмов, который сочинял их, живя на антресолях Версаля, он и есть человек, приближенный к литературе, потому что она ему ничего не приносила.
1: Вот-вот, и а эти люди идут непроторенной дорожкой, понимаешь, в, в этом э, особенность, потому что это, эта тропка никем не, не пройдена, и они идут, открывают для себя что-то, как, например, режиссер фильма «Гражданин Кейн». Uh -huh. Он же тоже был первооткрывателем многих приемов в этом фильме, поэтому он считается лучшим фильмом всех времен и народов. Он один из первых поставил камеру на пол и снимал с земли, что казалось невероятным. По поводу, конечно, обеда в славянском базаре. Ну, ты знаешь, ну, надо понимать, что это не просто такой ресторанчик э, славянский базар. Это... Огромный на то время Гостинично-развлекательный Комплекс, можно было так назвать Он На Никольской улице располагался Потом, спустя уже почти Век, в этом здании Располагался и располагается Камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского То есть тоже, знаешь, в этом, в этом Ресторане, там была такая история Что там были отдельные кабинеты угу. И ты, это не просто так вот Среди большого зала Это, это, это такой метрополь, знаешь, метрополь
0: во-первых, я представляю себе какое лицо должно было быть у папы Станиславского, вот. А во-вторых, я, я забыл просто, мне надо было, хотел бы смотреть меню этого вечера, этих посиделок. Да, интересно, оно существует? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я, я, я хотел бы, я забыл просто, замотался, на самом деле, интересно посмотреть, чем они травились во время, так сказать, вот этого эпохального посид... посиделища такого. Ну
1: да, но, но это, это место известно еще и в литературе, потому что, как я знаю, то, что и Антон Чехов неоднократно гостил в этих номерах Он, на, на самом деле, назначил «Тайную встречу героев рассказа «Дама с собачкой» в вестипюлю гостиницы этой.
0: Наверное, да. Геллеровский что-нибудь... Э... Гелер...
1: Ну, Геллеровский, понятно, он не мог... Святой, да. Да. Ты знаешь, он воссоздает, я даже раз ты упомянул, я цитату, я подготовил цитату из Москвы и москвичи» Геллеровского. «Фешенебельный славянский базар с дорогими номерами, где останавливались петербургские министры, и сибирские золотопромышленники и степные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли и...» Аферисты и петербургские шулера, устраивавшие картежные игры в 20-рублевых номерах. Ход из номеров был прямо в ресторан, через коридор отдельных кабинетов. Сватайся и женись. Сидели однажды в славянском базаре за завтраком два крупных афериста. Один другому и говорит, видишь, у меня в тарелке какие-то решетки. Что это значит? Это значит, что не минешь ты, а строго. Предзнаменование. А в тарелке ясно отразились переплеты окон стеклянного потолка.
0: Знамение. Знамение.
1: Знамение. Когда читаешь историю вообще России историю Советской России, когда в одном здании поочередно сначала был в Шенебельный ресторан, потом штаб Красной Армии, потом Народный комиссариат юстиции, потом э, а в, в итоге театр Бориса Покровского, понимаешь?
0: Очень сложная история у страны, сразу понимаешь, да.
1: Какие напластования. В общем, Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович Данченко встретились в Славянском базаре в июне 1997 года. Не напомню, он был и опытный педагог, и драматург, то есть у него уже были и его студийцы, можно сказать, актеры, которых он воспитывал. И вот, в общем-то, в ходе этой встречи была сформулирована программа нового театра. Программа была, конечно, во многом основана на тех же новаторских принципах, которые проповедовали Парижский свободный театр. Андре Антуана, и берлинская свободная сцена от Обрама. Ансамблевость. Вот это прежде всего. Не знаешь, не каждый сам по себе uh -huh. выучил uh -huh. роль и красиво произносит слова и кланится после аплодисментов, выходит на авансцену. В ведь до сих пор осталась эта история, когда после а, красивого... А,
0: 32 футы, прежде, например, да? Надо
1: выйти, обязательно поклониться, прерывать все действия. Ну, это традиция. Подчинение всех компонентов спектакля единому замыслу, достоверности, достоверности, знаешь, воссоздания исторического или бытового антуража. То есть вот правда жизни, они вот боролись за эту правду жизни, потому что до этого театр был такой накатурный, такой он условный. условный. Только, да. угу. Станиславский писал, что они протестовали, И это, конечно, такое единение, знаешь, когда встретились два человека, два упрямых, целеустремленных, «Умных человека». Они протестовали против старой манеры игры, против вот этого ложного пафоса, декламации, mm -hmm. такого наигрыша и декораций. Декорации, надо сказать, что «МХАТ» отличался тем, во многом, что еще он, каждый новый спектакль создавал новые декорации. Mm -hmm. Вообще, стоит отметить, что, конечно, такой театр требовал больших денежных э, вложений. Потому что, ну, проще взять, поставить спектакль, использовать одну декорацию из одного спектакля в другой перенося, ну, там покрашивать. Ну, как нынешние
0: антрепризы Антреп... Да,
1: Да, да. А, потому что в Российской империи императорские театры, а там кто-то был, Александринка, Малый театр, да, Большой театр, угу. да, они, да, они снабжались, они субсидировались, как бы сейчас сказали, из да. э, э, императорской казны. И, в общем-то, могли себе позволить и декорации менять, наверное. Так и
0: Станиславский, как выясняется, мог себе позволить.
1: Ты знаешь, нет. Вообще, нет? Вообще, Папа театр... ему не все выдавал. Вообще, театр — это очень затратное дело. Я, как продюсер, могу сказать, что, прежде всего, самая затратная часть — это зарплаты. Даже не декорации. А зарплаты. Они съедают большую часть бюджета.
0: Бейвись. Только уменьшить трупы.
1: Но если ты хочешь делать художественный театр, ты должен следовать высоким художественным принципом. Изыскивать какие-то средства существования для такого театра. Они нашли такой способ, как, во-первых, создали этот театр на паях был, что у части артистов, у режиссеров, ну, основателей театра, у части меценатов был свой пай. Не всем эти паи успели раздать Кому-то не сразу. И ты знаешь, Мерхольду не раздали. Потом предложили, но он отказался и ушел из театра. Но я не думаю, что он из-за этих ушел. Но и они тоже. А Чехову тоже предложили стать пайщиком театра. Он согласился, но только при условии, что зачтут долги по продаже имения в Мелехово. В общем, общедоступность этого театра предполагала, прежде всего, невысокие не цены на билеты. Но вот средства не, не удавалось найти, и Немирович Данченко пошел в Московскую городскую думу. Доклад там представил, сказал о том, что в Москве миллион жителей. Были такие времена, что миллион жителей так. были в Москве, и в Москве требуется такой театр для зрителей, для, для рабочих зрителей. Да? Ну, в общем, название в 90 первом году убрали общедоступный, но ориентация все-таки на вот на, на демократического зрителя она осталась.
0: А вот э, Немирович пошел и, как сказали, вот, сегодня провел такой питчинг, значит, перед... Э, да, Дума... ему отказали. Дума отказала. Отказала. Как-то это, значит, утешает, что всегда одно и то же. Тогда.
1: Основу трупа составили воспитанники драматического отделения музыкально-драматического училища. Такое было Московское филармоническое общество. Там актерское мастерство преподавал Немирович Данченко. Это вообще великие артисты впоследствии. Это Иван Москвин, Ольга Книпер, совет. Всеволод Мирхольд. Также участники любительских спектаклей, поставленных Станиславским. А он ставил их в обществе любителей искусства и литературы. Мария Лилина, Василий Лужский. Первые премьеры спектакля, открылся он 14 октября 1998 -го года, стал постановка по трагедии Толстого Алексея Толстого, царь Федор Иоаннович». Это была совместная постановка Станиславского и Немировича Данченко. Какое-то время они смогли удерживать вот этот баланс и выпускать
0: вместе спектакли. Я сейчас задам тебе вопрос, Давай. сразу извинюсь, потому что я, я не знаю, ты, в конце концов, там свечу не держал, но мне хотелось бы знать, а сколько вот это единение, и, значит, когда двое смотрели в одну сторону, продлилось, не было ли между Станиславским и Немировичем каких-то конфликтов, и когда первые из них случились?
1: Они недолго
0: продержались,
1: вот эти отношения, потому что каждый спустя несколько, несколько буквально там, считанных лет начал создавать свои студии. В 30-е годы, но это я уже прям очень далеко забегаю, когда последний раз Станиславский побывал в, в Амхате, после этого нога его туда не ступала, а Нимирович еще продолжал ководить театром. Мне кажется, уже почти что там в 905-906 году эти отношения... Но ну, а сколько они могут, понимаешь? При, при том, что театр, театр он был сначала не, не совсем, он небольшим был. Театрик, это не Мхат, который в Камергерском. Чтобы получить здание Камергерского, нужно было найти деньги на это здание. Но они сразу заявили о себе. Вот помнишь, мы тоже о современнике говорили, да, что да. это небольшой театрик в протест старой, старой системе, верно, которая да, уже конечно, отживала конечно, свой век. Да. И также и здесь новые, новые формы, понимание театра, что театр должен быть живым живым правда должна быть э, вот это Станиславского известное верю,
0: да, или не верю. То есть, мы бы сказали, что Олег Николаевич Ефремов это был Станиславский и Немирович как бы на новом витке.
1: Ну, слушай, любой театр, который создает какую-то революцию, он всегда Станиславский или потом уже Ефремов на новом витке и следующий, следующий степ-бай-степ. Step step. Да. Ну, да, вопрос конечно. времени, сколько там э, должно... Вот в, 900, в 902 году они уже получили здание в Камергерском переулке. Ну, что значит... Получили. Он был перестроен на средства Сава Морозова. Нашел человек. С, <с, <с, с
0: сообщили, деньгами получили. Да. Вспомним да, да. тоже СТИ, как ты сегодня говорил, упоминая Гриш Служителя, да? И там нашелся человек. Вот-вот,
1: вот, конечно. Человек, которому э, помимо бизнеса дорого еще и искусство. И он хочет как-то оставить свой след вот в этом. До Камергерского переулка театр занимал, э, давал спектакль с 1998 вот, -го года, с 1898 по 1902 год они давали спектакль 4 года в театре Эрмитаж mm -hmm. в каретном ряду. Там был зал на 815 мест, а уже в Камергерском, когда перестроили это здание, там уже было на 1200 мест зал, и Шехтель бесплатно согласился участвовать в создании этого театра, архитектурном создании. Создал этот занавес, но ну, все, все вот эти атрибуты, которые стали mm -hmm. символом, mm -hmm. занавес с чайкой, это все Шехтель подарил театру, он не взял ни копейки.
0: Ну, смотри, как бы Шехтель творец, а вот меня просто интригуют вот эти люди, которые, э, как Савва Морозов, например, да, вот, э, так сказать, просто сердце просит отдать кровно заработанные деньги. И эти люди меня интригуют даже больше творцов, потому что, ну, у творцов это жизнь такая, как бы. Ну, да. не... А вот тут приходит человек, занятый другим делом, и жертвует совершенно, как бы, вот, ну, я не знаю, респект большой. Что-то я в нынешних бизнесменах не вижу этой жилки творческой.
1: Ну, возвращаясь, в общем-то, к хату, то, что, да, мы говорили с тобой, да, в 1906 году Станиславский и Немирович не ставили в вместе э, спектакли. но ну, продолжали э, свои отношения в театре э, поддерживать. Э, но уже вот, вот что-то... А, вот смотри, это только 8 лет прошло.
0: Ну, слушай, 8 лет — это примерно 10 лет жизни организма, наверное, или даже меньше, да?
1: Ну да, ну да, мы... Да. Мы же да, говорили ну, в какой-то да, программе, живет лет,
0: любое творческое тело. Тем
1: более, когда две таких э, серьезных фигуры у руля находятся. Немирович ведь не был просто директором театра, да, который занимался финансами и производством спектаклей. Он занимался еще и творчеством. У него хватало сил еще и на творчество.
0: Драматург, режиссер. Да,
1: да. Все. Что касается... Постановок. Я сказал, что открылся театр спектаклем Царь Федор Иоанныч, какие еще были Чехов, Антон Павлович, безусловно. Они ставили современную драматургию, в том числе, и для них Чехов был открытием. Немирович, была какая-то, ну, не премия, в общем, какая-то награда вручалась лучшим там пьесам. А ты знаешь, вида, что первая постановка Чайки была не в Амхате, она была в Александринском театре. Это была провальная. Но Немировича... Ему присудили эту премию, но он отказался, сказал, что все-таки Чехов более заслуживает этой премии, как драматург. Антон Павлов Чехов, на самом деле, это последние годы его жизни, он написал эти пьесы, обратился именно к драматургии. Что дальше происходило? Мы знаем Мхат Чехова, прежде всего, да, ну, так на слуху. Но изначально он был Мхатом Горького. Да, то есть сначала он был Московским художественным театром, общедоступным, потом просто Московским художественным, без общедоступного. Потом ему э, в советское время уже присудили академическое звание. Uh -huh, Моск... uh -huh. А потом еще и прилепили имени
0: Горького. И вот тут не надо вздрагивать, потому что это uh -huh. не тот uh -huh. имени Горького, который uh -huh. есть сейчас. Вот это просто, чтобы понимали наши слушатели. И что любопытно,
1: среди первых постановок, вот как раз в период первого, первых восьми лет, были пьесы Горького. «Мещане» и «На дне». И Горький во многом обратился к драматургии благодаря просьбе Московского художественного театра. Но потом он написал «Дачники» в 1904 году. Они в театре поставлены не были, потому что казались нарочито какими-то, что ли, поверхностными, угу. какими-то политизированными. И можешь ли ты себе представить, что дальше, в 1905 году они поставили «Дети солнца», и в дальнейшем на протяжении трех десятилетий почти что они не обращались к драматургии Горького. Потом при этом они стали МХАТом
0: Горького. Вот ну, любопытно. Да, это, конечно, <свят> <свят> это интересно, но э, ладно, прилепили им Горького как <свят> бы уже, да. Я бы тут обратил внимание на то, что, конечно, э, Чехов... Э, Богом был не послан вот этому организму театральному. Да. Потому что это было такое новье, такое новаторское, в общем, дело. Вообще
1: и как-то, я думаю, они с двух сторон были посланы друг
0: другу. Наверное, так, да. да. Ты
1: знаешь, это, это ведь э, Бродский. У Бродского есть вот в фильме э, «Прогулки с Бродским» в Венеции. Угу. Он там рассказывает э, о том, что в какой-то момент рождается э, Плеяда. Рождается, вот, вот он говорит, с Пушкиным все пришли. Угу. Дословно, что за этим стоит? Некий умысел, если хотите, природы, позаботиться о духовном состоянии нации, дать ей больше вариантов, все варианты, а они выбирают одного. Но вот вопрос именно Плеяда сошлись именно в этот отрезок времени. Станиславский, Немирович, Мирхольд, все вот эти Качалов, Москвин, Чехов, Горький, Толстой, Плеяда.
0: Да, это правда. Понимаешь?
1: Это конечно, это вот в такой среде, вот
0: в таком котле варилось что-то невероятное. Я помню, что я когда-то делал программу о самых заметных провалах театральных. Вот там первая чайка значит, Александринского mm -hmm. театра как бы это была э, трагическая история, расписанная буквально по минусам что говорил Чехов при этом, mm -hmm. Mm -hmm. как он mm -hmm. понимал, что... Mm -hmm. Вот. И, и, и я понимаю, что э, на контрасте, конечно, в Амхате оно должно было сработать. Потому да. что э, они, они поняли, как был. Хотя Чехов был... Я не знаю. Ну смысла в Чехова не вычерпать и последний день, поэтому, я думаю, так часто к нему обращаются, слишком часто обращаются к нему театры. Но они, конечно, двинулись в одном направлении, как минимум тогда, с Чехом. Согласен с тобой. И кризис,
1: да, возвращаясь, вот начался кризис У -у -у. в 1906 году, и Станиславский писал, что уже сложились две величины, законченные режиссерские величины. Каждый хотел и мог идти по своей самостоятельной линии оставаясь верным, хотя вот общему принципу театра. Они, они старались держаться своим, своих общих принципов. Понимаешь, они видели причины, они видели этот кризис, но по-разному видели способы выхода из него. И вот в этом было несовпадение. совпадение началась гражданская война положение театра было вот этим усугубилась расколом труппы Вы, выехавшая трупа в девятнадцатом году на гастроли в провинции значительная часть в общем-то трупы с, во, во главе с Качаловым они из-за этих военных действий оказались отрезанными от Москвы гастролировали тогда на юге России в Крыму и в конце концов они отправились за рубеж эта часть трупы в королевстве сербов хорватов uh -huh. славянцев uh -huh. и только в двадцать втором году трупе удалось соединиться вот в двадцатом году на, на пике этого кризиса активизировалась студийная деятельность художественного театра в тринадцатом году был еще создан вахтанговым была создана студия, студия. Uh -huh. которая терпела и провалы и расколы постепенно она как-то Формировалось. И этот коллектив получил, в общем-то, признание у публики, в том числе у руководства МХТ. Ты можешь себе представить, все-таки это два, повторюсь, да, две величины, Немирович, Станиславский, со своим видением, со своими взглядами, со своими амбициями. И тут какие-то молодые режиссеры хотят проявлять себя. Надо тебе отдать должное, безусловно, что они... Долго, не то, что терпели это, а позволяли, да, позволяли. Ну, может быть, да, как-то мирились. В общем, в 20 году э, вот эта студия Вахтангова превратилась в третью студию, mm -hmm. а в двадцать первом группа МХАТа организовала четвертую студию. В 22 году в главе первой студии стал э, Михаил Чехов, который, кстати, в 1928 году, он не принял революцию, уехал и решил не возвращаться, точнее, с гастроли, в которой проходили тогда в Германии. И жил в США, много снимался в кино у Хичкока и даже был номинирован на, на Оскар за роль в этом фильме.
0: И распространял свой метод.
1: Да, и ты ведь знаешь, что его метод многие и современные артисты, актеры, киноактеры используют, учатся по системе э, Чехова. Ну, это потрясающий был, в общем-то, актер, и можно почитать книги о его методе. Он не просто однофамилия Чехова, он его родственник. Он его племянник. Антон Павлович это Хорошая вообще группа родственная. А ты знаешь, я сейчас мы говорили о Михаиле Чехове, о том, что он в, в Америке жил и работал, а ведь Немирович Данченко тоже, он полтора, кажется, года по контракту работал там, преподавал. И считал, что это одни из самых худших годов в его жизни. И даже он обсуждал, в общем-то, с продюсерами американскими, голливудскими, идею съемки фильма «Пугачевщина», да? но не сошлись они в том, что финал им не понравился. Финал мне понравился. Они сказали, а может быть, он... Было такое предложение, вот представь себя от, от голливудских продюсеров. А может быть, Пугачев познакомится с, с, с Екатериной, вот. влюбится,
0: и все будет хорошо у них? Понимаешь? Мне кажется, что это знаешь, два мира, два шапира, вот как бы. Это да. просто потрясающе, на самом деле.
1: Я хочу перечислить все студии, чтобы вы понимали. То, что я сказал в самом начале о том, что вот такая паутина возникла. От Станиславской Немировича Данченко возникали студии. Ученики, даже Мерхольд, когда он ушел из театра, Станиславский вместе с ним организовал одну из студий. Первая студия на Поварской в 1905 году. Художественным руководителем был Мерхольд. Она была создана по предложению Станиславского. Первая студия МХАТ. да, Это просто студия на Поварской было первое, потом первое по номеру в двенадцатом году ее художественным руководителем был Станиславский и Судержицкий. С двадцать четвертого года это был мхат второй, они так называли себя. Вторая студия в шестнадцатом году Вахтанг Мчеделов. она прекратила свое существование в двадцать году. А вот актеры, которые там участвовали, среди них была Алла Тарасова, Хмелев, Яншин, они перешли уже в труп Мухата. Третья студия руководилась тем же э Чеделовым Вахтангом, она получила это название в 20-м году, и создан, а создана хотя в 13-м. Ну, известна как студия Вахтангова. Из этой студии образовался театр имени Вахтангова. Пятая, это Владимир Немирович Данченко и руководил этой студией. Вот как раз музыкальный театр, московский музыкальный театр был в составе. Четвертая студия, там, в двадцать году, она преобразовалась в реалистический театр. Пятая студия в девяностом году была создана романом «Козыком». Она всего один год просуществовала, выпустив спектакль «Маскарад». Александр Попов ныне покойный продюсер. Я знал Александра Юрича в 2005 году основал так называемую шестую студию. Она была основана американскими актерами, выпускниками школы студии МХАТ. Uh -huh. Он руководил проектом в Америке, вот школа Станиславского вместе с Анатолием Смелянским и другими, в общем, знаменитыми педагогами-мхаты и театральными деятелями. И седьмой студии принято считать студию Кирилла Серебренникова, которая в двенадцатом году была основана, uh -huh. основана на базе курса Кирилла Семеновича, Ну и потом этот, этот курс вошел в состав Гоголь-центра, uh -huh. который к сожалению, ныне закрыт физически, да, ну, вот недавно был открыт их сайт, и можно теперь заходить и просматривать э, их записи, их постановок или какие-то новости, э, куда движутся дальше участники «Гоголь-центра».
0: Но, тем не менее, я бы, э, так сказать, все это сформировал так. «Ничего себе, два мужика сели и пообедали». Вот. Именно, да? Именно. И, это, и это совершенно фантастическое разветвленное дерево. Да. Это все плод вот, э, их стороны. Скажи, э, вот в общем ведь Станиславский начинал, я не скажу, что он был, а он начинал от э, любителей. как бы, да. Да? Анимирович был больше профессионалом угу. в разных. Это мешало им каким-то образом, или это дополняло одно другое? Как ты думаешь? Мне просто...
1: кажется, что в первые вот эти 6-8 лет они дополняли друг друга. Я думаю, что без Станиславского, там Немирович Данченко не справился бы, а без Немирович Данченко не справился бы Станиславский. Это как раз был тот тандем, который вот, зажег солнце. Да?
0: Вот ну, они... их усилий хватило вот насколько всего потом. Да? Вот ты перечислял студии это просто потрясающе. Да, шоу, да.
1: Солнце. Потом, потом ведь Станиславский он ушел, отдел, и начал заниматься своей системой доработкой своей системы, своими опытами в музыкальном театре. Ему это стало ближе уже к концу mm -hmm. э, жизни. Немирович Даниченко продолжал э, руководить театром в сорок третьем году. Вот после, в сорок третьем году война, он основывает школу студиум хат, да, которая сейчас считается одним из лучших мировых вузов э, yeah. театральных. Потом в 30-е годы, после Немировича... Ну, ты сам понимаешь, какое время 30-е годы в Советском Союзе. Это были непростые времена. Стоит сказать, что в театре начали доносить друг на друга. Были репрессированы и руководители театра, в том числе. Аркадьев. После Немировича было два, два, два директора. Аркадьев и Боярский. И оба были в, один в 37 году, а Боярский вместе с в 1940 году вместе с Мерхульгом да. и, и Кольцовым чуть ли не в один день приведен был приговор вот по этим расстрельным спискам. Театр переживал, вот когда и в театр проникла вот эта вся зараза, когда люди теряют чувство, ну, какого-то
0: собственного достоинства и начинают доносить. Уже не было места, мне кажется, в стране, куда бы это не проникло, да? Это же просто ключевая фраза Давлатова. 5 миллионов доносов, что Сталин с Берии написали.
1: Ты знаешь, а я в, я в Вчера просто, когда готовился к выпуску, я начал, и, знаешь, отцепляешься за одно, за второе, вот Ежовщина, все эти расстрельные списки, это уму непостижимые. Просто это какой то за гранью, это какая-то фантастическая книга, да, которая, кажется, и не может такого быть, а оно, вот эти подписанные документы, подписанные лично Сталиным, расстрелять, расстрелять. А потом, это же на Донском кладбище, в этой могиле невостребованных прахов находится. Ну, вот, ну, к сожалению, да, вот мы отошли от театра к такой э, грустной, трагической ноте, но а, вот вот это и есть история, вот это, это факты
0: Слушай, у нас вот какие дела, значит, мы, время наше вот подстерегло, так, неожиданно. Да. Я бы сказал там сначала, что жаль, но и не очень, чтобы так уж очень э, жаль, потому что мы же продолжим. Э, в том ключе, в каком э, тебе покажется уместным, то ли, может быть, углубимся в отношения Станиславского с Чеховым, у -у. Э, то ли пойдем по более поздней истории МХАТа, например, у -у. тут тоже есть что сказать, и, наверное, да. тебе как э, очевидцу да. э, в какой-то степени, так сказать, вот участнику как бы, событий театральных. Это, значит, это а, Эдвигелл Уманец, которому огромное спасибо. До следующей встречи. Пока.
1: Пока.